0: miteinander lesen und betrachten, wollen wir jetzt tun. Und deswegen, wer von euch seine Mühe mit hat, darf gerne 2. Mose 20, Vers 16, die unschwer zu erkenntnis. Also 2. Mose 20, Vers 16. Da lesen wir. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das alles. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Wir befinden uns also immer noch in der Betrachtung der zehn Gebote, inzwischen bei Nummer 9 angelangt. Was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr zehn Gebote hört, ist es vielleicht das, wie du dich verhältst oder verhalten sollst? Ist es vielleicht, dass wenn du mich jetzt hier vorne siehst, an eine Moralpredigt denkst? Weil das durchaus der Fall sein kann, möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass wir die Gebote nicht um der Moral selbst willen predigen. Sondern wir predigen die Gebote um des Evangeliums Willen, um Gottes Ehre und um eurer Rettung Freude und Erfüllung Willen. Aus dem Grund lasst mich, bevor wir auf das neunte Gebot selbst eingehen werden, noch einmal an die Grundlage erinnern, die hinter den Geboten steht. Und zwar, damit ihr seht, dass das, was wir tun, keine gesetzlichen Predigten sind, was ein bisschen ironisch ist, da wir durch das Gesetz predigen. Aber genau aus dem Punkt ergibt sich die Gliederung für heute Abend. Wir wollen einfach nur zwei Dinge zusammen angucken und das ist der Kontext, der Sinn der Gebote und als zweites, was dann ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, der Vers, also Vers 16, die Bedeutung des neunten Gebotes. Seid ihr bereit? Okay, das ist gut. Dann sollten wir starten und das tut man am besten mit Gebet. Darum lasst uns das tun. Herr, wir wollen vor dich kommen. Wir wollen dir bekennen, dass wir dich brauchen, um dein Wort zu verstehen und zu sehen, was du uns auch heute Abend zu sagen hast. Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort gebrauchst, um unsere Schuld aufzudecken, um uns zu zeigen, wer wir sind und dass du uns zeigst, wer du bist. Herr, ich bitte dich, dass du diese Predigt nicht dazu dienen lässt, dass wir unser Verhalten ändern, sondern dass du unser Herzen änderst. Und so bitte ich, dass du an uns arbeitest und an uns wirkst, dass du uns offene Ohren schenkst zu hören und dass du uns veränderst. Amen. Also fangen wir an mit Punkt Nummer 1, der Kontext, der Sinn der Gebote. Wie die Überschrift bereits vermuten lässt, hilft uns der Kontext, in dem diese Verse 1 bis 17 stehen, wie wir die Gebote einzuordnen haben. Was war zuvor geschehen? Was zuvor geschehen war, erinnert uns oder daran erinnert uns sogar der Prolog zu den Geboten selbst. In Vers 2, wenn ihr eure also Bibel noch aufhabt, bei 2. Mose 20, kommt einmal mit mir zu Vers 2. Dort sagt Gott selbst, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Gott hatte also sein Volk aus der Sklaverei geführt. Dabei war das Einhalten der Gebote nicht Bedingung für ihre Befreiung. Die waren schon draußen. Und danach gab Gott ihnen die Gebote. Und er führte sie aus der Sklaverei, damit sie ihm dienen. Das ist das, was wir in der Geschichte von Mose, von dem Pharao, immer wieder lesen. Dass Mose zum Pharao gehen sollte und ihm sagen sollte, lasst mein Volk ziehen. Warum? Damit sie mir dienen. Und aus diesem Grund gibt er ihnen nachhinein, nachdem er sie befreit hat, die Gebote. Das lehrt uns also zwei Dinge. Erstens, die Gebote sind der Weg, wie wir Gott dienen, uns ihm unterordnen und Gemeinschaft mit ihm haben können. Ganz gleich, ob es sich um eins der Gebote handelt, die in direkter Verbindung zu Gott stehen, also die ersten drei, oder in Bezug zu unseren Mitmenschen. Denn vielleicht erinnert ihr euch, David hatte die Ehe gebrochen und eigentlich einen Mord begangen. Und was betet er im Psalm 51? Herr, gegen dich allein habe ich gesündigt. Unsere Sünde steht immer in Beziehung zu Gott. Es geht gar nicht anders. Daher sind und bleiben diese Gebote der Maßstab an alle Menschen, nach welchem Gott sie am Ende der Tage richten wird. Denn wenn du diese Gebote nicht hältst, wirst du keine Gemeinschaft mit Gott haben können. Was nichts anderes bedeutet als die Hölle. Nun gibt es aber ein Problem. Kein Mensch schafft es, diese Gebote zu halten, oder? Wenn ihr die Predigten in dieser Reihe über die zehn Gebote verfolgt habt, dann wisst ihr, wie umfangreich und weitreichend jedes einzelne ist. Und eins werden wir gleich noch gemeinsam betrachten. Kein Mensch schafft es, diese Gebote zu halten. Das ist unmöglich. Und das führt mich zu meiner ersten Schlussfolgerung. Die Gebote sind dir nicht in erster Linie, das ist wichtig, nicht in erster Linie gegeben, damit du sie hältst, obwohl sie Gottes Maßstab an die Menschheit darstellen, sondern damit du erkennst, dass du sie nicht halten kannst und sie somit dich zu deinem Retter führen. Ich glaube, dass Gott daher auch nicht ohne Grund, wenn ihr euch im 2. Mose 20 ein paar Verse später das nochmal anguckt, ihr seht, dass kurz darauf, was folgt? Die Bestimmung für Opfer. Und zwar Opfer, die zur Sühnung ihrer Schuld vorgesehen sind. Das zeigt uns ganz klar, eigentlich sagt Gott von vornherein, Leute, hier sind die Gebote. Auch und übrigens, falls ihr das nicht schafft, hier sind die Opfer, die der Sühnung dienen. Das heißt, die Gebote sind nicht in erster Linie gegeben, damit du sie hältst, obwohl sie Gottes Maßstab an die Menschheit darstellen, sondern damit du erkennst, dass du sie nicht halten kannst und sie dich somit zu deinem Retter führen. Deswegen, wenn du heute hier bist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann lass mich dir sagen, dass dieses Gesetz gegeben und diese Predigt gehalten wird, damit du erkennst, dass du vor Gott schuldig geworden bist. Dass du Vergebung deiner Sünde brauchst. Du brauchst einen Retter. Und genau dafür kam Jesus. Gott wurde Mensch, um alle Gebote zu halten und um das perfekte Leben zu leben, was du hättest leben müssen. Und er trug dann am Kreuz die Strafe, die du aufgrund deiner Schuld verdient hast. Und dadurch kann nun jeder, der an Jesus Christus als seinen persönlichen Retter glaubt und sein Vertrauen auf ihn allein setzt, Vergebung für seine Sünden finden. Und außerdem schenkt Jesus dir auch noch seine Gerechtigkeit, die er aufgrund seines Einhaltens jedes einzelnen Gebots erworben hat. Sodass du wieder Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Und zwar Gemeinschaft, in der Erfüllung, Freude und Frieden für dein unruhiges Herz zu finden ist. Daher erkenne, dass du einen Retter brauchst und vertraue ihm. Und das Zweite, was wir sehen, genau aus diesem Grund ist das Einhalten der Gebote auch nicht Bedingung der Befreiung gewesen. Denn wenn du an Jesus als deinen Retter glaubst, dann bist du vor Gott gerecht. Dann sind dir deine Sünden vergeben und du musst und kannst nichts hinzutun. Er hat dich bereits aus der Sklaverei, deiner persönlichen Sklaverei der Sünde, herausgeführt. Er hat dich befreit. Und daher könnte man die zehn Gebote auch mit der Überschrift betiteln, Befreit, um zu leben. Denn das ist es. Gott hat uns befreit und nun sollen wir auch so leben. Das ist das, was Paulus in Epheser 5, Vers 8 eigentlich genauso schreibt, Dort sagt er, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und was ist sein nächster Satz? Er sagt erst, ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Die Stellung ist klar, seine Schlussfolgerung wandelt als Kinder des Lichts. Und das, ihr Lieben, ist die richtige Reihenfolge. Das ist die richtige und die wichtige Reihenfolge. Wir dürfen nicht denken, dass wir befreit werden, wenn wir die Gebote halten. Sondern wir wurden befreit, damit wir sie halten und somit frei leben können. Denn wozu wurden wir befreit? Die Gebote 1 bis 3 zeigen uns, dass wir befreit wurden, um Anbeter und Diener eines neuen, besseren und des einzig wahren Herrn zu sein. Das vierte Gebot zeigt uns, dass wir befreit wurden, in Gott Ruhe statt Mühe und Qual zu finden. Das fünfte Gebot zeigt uns, dass wir befreit wurden, Autoritäten zu achten und wertzuschätzen, statt uns selbst zu erheben und selbst zu bestimmen. Gebot Nummer sechs zeigt uns, dass wir befreit wurden, Lebensspender statt Lebenszerstörer zu sein. Gebot Nummer sieben zeigt uns, dass wir befreit wurden, Treuehalter statt Bündnisbrecher zu sein. Gebot Nummer acht zeigt uns, dass wir befreit sind, Geber statt Nehmer zu sein. Und Gebot Nummer 9 lehrt uns, dass wir Verkündiger der Wahrheit statt der Lüge sein sollen. Und das lasst uns jetzt angucken. Der zweite Punkt, der Vers, die Bedeutung des neunten Gebots. Und dazu wollen wir uns ein paar verschiedene praktische Fragen stellen. Die erste, wenn wir also lesen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Wer ist dein Nächster? Das ist eine Frage, oder? Also gegen wen darf ich jetzt nicht sagen? Es ist nicht nur dein nächster Verwandter, deine Familie oder dein Nachbar. Es sind nicht nur deine Freunde, die Leute aus deiner Gemeinde und diejenigen, die dir eben irgendwie am nächsten stehen. Nein, es sind auch die Menschen, die dir auf den ersten Blick überhaupt nicht nahe stehen. Die du vielleicht sogar gar nicht magst. Vielleicht einer deiner Mitschüler. Einer deiner Lehrer. ein Arbeitskollege. Ein Dozent. Vielleicht der Staat. Setz ein, was für dich passt. Denn Jesus selbst beantwortet diese Frage, wer dein Nächster ist, in Lukas 10, Vers 25 bis 37. Dort kommt tatsächlich ein Gelehrter zu ihm und fragt ihn, wer ist mein Nächster? Und Jesus erzählt ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ganz kurz gesagt, ein Jude wird ausgeraubt, zusammengeschlagen und bleibt wie tot am Boden liegen. Es kommen Leute, die ihm eigentlich näher stehen und gehen an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten und ihm zu helfen. Und dann kommt ein Samariter. Was man für dieses Gleichnis wissen muss, ist, dass Juden und Samariter einander feind waren. Die haben sich gehasst. Und was tut dieser Samariter, als er den Juden dort auf dem Boden liegen sieht? Er geht hin, er hilft ihm, er bringt in eine Herberge, er pflegt ihn, er bezahlt dem Wirt das Geld und sagt, wenn du noch mehr Auslagen hast, dann zahle ich dir das. Ich komme wieder. Und Jesus sagt, wer ist der Nächste gewesen? Und der Schriftgelehrte, der selbst Jude war und die Samariter gehasst hat, musste zugeben, der Samariter. Und das ist die Antwort. Dein Nächster ist eigentlich jeder gibt da keine Unterscheidung. Selbst die Leute, die du nicht magst, sind deine Nächsten. Das ist das, was Jesus uns lehrt. Die nächste Frage, die wir uns stellen können, was umfasst dieses Nicht-Falsch-Zeugnis-Reden? Ursprünglich geht es bei diesem Gebot erst einmal nur darum, wie es auch neuere Übersetzungen übersetzen, nichts Unwahres über dein Mitmenschen zu sagen. Es ist also erstmal kein grundsätzliches Gebot von Du sollst nicht lügen, wie manche das übersetzen. Sondern es betrifft in erster Linie einen bestimmten Bereich des Lügens. Zur damaligen Zeit hatte das nämlich noch mehr Gewicht, dieses Gebot, da ein Augenzeuge das größte Beweismittel war, was du bei einer Gerichtsverhandlung vorbringen konntest. Auf die Aussage eines Zeugen hin konnte dem Angeklagten sogar der Tod ins Auge blicken. Es gab nur wenig andere Beweismittel. Was denn auch? Es gab keine Fotos, keine Videos. Womit sollte irgendwas vor Gericht bewiesen werden? Das aussagekräftigste, was du haben konntest, war ein Augenzeuge. Und deswegen musste auf die Aussage dieses Augenzeugen Verlass sein. Und deswegen gibt Gott dieses Gebot und sagt, du sollst über deinen Nächsten nichts Falsches erzählen. Das mag in unseren Tagen nicht mehr ganz so sein, zumindest nicht von dieser Bedeutung, weil wir eben andere Beweismittel vor Gericht haben und solcherlei Dinge. Aber dennoch ist dieses Gebot immer noch von großer Wichtigkeit. Und in diesem erstmal vordergründigen Anwendungsbereich würden folgende Kategorien fallen. Verleumdung, falsche Anschuldigung, Schuldabweisung und Schuldzuweisung, <lacht> Lästerung, Übertreibung und Untertreibung. Alles, was du unwahres über deinen Nächsten sagst, und sei es auch eine noch nur so kleine Übertreibung oder Untertreibung von dem, was er getan hat, ist eine Übertretung dieses Gebots. Dabei ist Verleumdung, das heißt ein aktives, den Ruf des anderen mit einer bewusst falschen Aussage zu belegen, die schlimmste Form davon. Aber genauso zählt jegliche falsche Anschuldigung und Schuldzuweisung dazu. Ich meine, es reicht, dass du sagst, das hat er getan und es stimmt nicht. Und auch das Verschweigen von Taten oder Worten deines Nächsten. Und ich würde auch das Lästern mit hinzunehmen, denn auch dies schadet häufig dem Ruf, dem Ansehen und dem Respekt einer Person. Und dazu zählen auch die versteckten Arten. Wie vielleicht... Habt ihr schon gehört, dass? Ja, aber dafür sollten wir unbedingt beten. Nein, ohne Witz. Wie oft ist das vorgekommen? Und ja, was dahinter steht, ist dein Herz. Du musst dein Herz in dem Moment prüfen. Weil natürlich ist es nicht falsch, für jemanden beten zu wollen, aber überleg dir vorher, ob du das wirklich erzählen musst und auch, ob du das diesen Leuten wirklich erzählen musst. Oder ob das nicht der Person schadet, eher als dass es hilft. Und was auch noch hinzuzählt, sind Schmeicheleien. Wenn du einer Person falsche Komplimente machst, nur um ihr zu schmeicheln, sie um den Finger zu wickeln und vielleicht sogar zu manipulieren. Wenn du also zu deiner Mutter gehst und sagst, Mama, hast du abgenommen? Ach so, und darf ich übrigens einen Keks, weil du scheinst sie nicht mehr zu essen. Dann ist das in den meisten Fällen wahrscheinlich einfach nur eine Schmeichelei, damit du irgendwas bekommst, was du haben willst. Und auch das ist eine falsche Aussage. Meine, vielleicht hat deine Mutter abgenommen. Das wären erstmal die Sachen, die in erster Linie in dieses Gebot mit hineinzählen. Da Andi, die Predigt jedoch in seiner Mail so schön mit Du sollst nicht lügen, betitelt hat. Und weil Lügen allgemein, also jede Form, sowohl in den Sprüchen mehrfach zusammen mit dem falschen Zeugnisreden auftaucht und auch Jesus, als er gefragt wird, nur vom falschen Zeugnis und nicht mehr diesen Zusatz gegen deinen Nächsten bringt, möchte ich auch dazu noch ein paar Bereiche nennen, die dann dort mit hineinzählen. Da haben wir erstmal Heuchelei. Wenn du den Menschen äußerlich etwas vormachst, was nicht der Wahrheit entspricht. Ein Beispiel dafür wären die Pharisäer. Ich meine ja, die haben das in geistlicher Hinsicht gemacht. Aber wisst ihr, dass nach den Pharisäern übrigens auch ein besonderer Kaffee benannt ist? Also wer von euch kennt den, den Pharisäer? Jetzt kennt ihn natürlich keine, ihr Heuchler. Das ist ein Kaffee mit Alkohol. Jetzt kommt die Überraschung. Ach so. Meine Mutter sagt immer, sie trinkt Pharisäer. Was, warum er so benannt wurde, ist, dass das häufig Leute gemacht haben, die sagen: Nein, nein, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke nur Kaffee. Aber niemand erzählt haben, dass der Alkohol im Kaffee war. Das sind Heuchler. Die geben vor, etwas zu sein, was sie nicht sind ihm vor etwas zu tun, was sie nicht tun oder auch nicht tun und sie tun es doch. Was noch hinzuzählt, ist falsche Lehre. Das heißt, wenn du eine falsche Theologie verbreitest, dann verbreitest du eine Lüge über Gott. Das heißt, du solltest gut nachdenken, bevor du anderen Menschen deine Meinung als Wahrheit verkaufst. Weil es sein kann, dass du eine Lüge über Gott erzählst. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Als nächstes haben wir Betrug. Dazu gehört unter anderem, dass der Klassiker in der Steuererklärung falsche Angaben machen also du kannst den Staat nicht nur bestehen, du kannst ihn auch belügen. Genauso aber auch, wenn du auf Ebay etwas verkaufst und verschweigst oder unterschlägst, dass das gewisse Mängel hat. Auch das ist ein Betrug. Auch Halbwahrheiten. Vor kurzem kam ein Schüler zu Christina und hat sich darüber beschwert, dass ein Mitschüler sein Lineal kaputt gemacht hat. Was er nicht gesagt hat, ist, dass es passiert ist, als er seinem Sitznachbarn eine übergebraten hat. Ich meine, es ist schon wichtig zu wissen, wenn es darum geht, wer das jetzt ersetzt, oder? Das sind Halbwahrheiten. Das ist Betrug. Genauso Doppeldeutigkeiten. Wenn deine Mutter zu dir kommt und du willst mit deinen Freunden rausgehen und sie sagt, hast du auch dein Zimmer aufgeräumt? Dann antwortest du nicht mit einem doppeldeutigen Satz wie sollte es sein, das kann jetzt beides bedeuten, entweder ich bin der Meinung, es sollte aufgeräumt sein oder theoretisch sollte es aufgeräumt sein, aber ich habe es nicht gemacht. Das ist eine Doppeldeutigkeit und ein Betrug. Und auch Leistung eines anderen als deine eigene ausgeben. Dazu zählt Abschreiben in der Schule, die Hausarbeit von jemand anders schreiben lassen und so weiter und so fort. Eigentlich jede Art von Lüge. Auch die von uns sogenannten Notlügen, Unter- und Übertreibungen in diesem kleineren Sinne, Schuld von sich zu weisen, obwohl man es getan hat, Selbsttäuschung, und auch sein Wort oder Versprechen nicht einhalten, sind alles Lügen. Jetzt sehe ich schon, bevor irgendwelche bösen Einwände kommen oder es nach, einer, nach der Predigt unangemessene Beschwerden übereinander gibt, lass mich ein paar Bereiche nennen, die nicht mit diesem Gebot verboten werden. Was ist damit also nicht gemeint? Und dann möchte ich mit euch noch über eine kleine Schwierigkeit dabei reden. Was ist damit nicht gemeint? Fehler und Irrtümer. Wenn ihr mich nachher fragt, wenn wir uns unten im Jugendcafé treffen, hast du Andi gesehen? Und ich sage, ja, der ist noch oben im Saal. Und dann kommst du hier noch oben im Saal und er ist in der Zwischenzeit aber schon in sein Büro gegangen. Dann kommst du nicht und zu mir zurück und sagst: Matze, du hast gelogen! Du Betrüger! Nein, da habe ich mich einfach nur geirrt. Das war keine Lüge. Das letzte Mal habe ich ihn hier gesehen und er ist gegangen. Was soll's. Auch Täuschung in gewissen Situationen. Wenn du von zu Hause weggehst und das Licht brennen lässt, um den ja eigentlich falschen Eindruck zu erwecken, er 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 es sei jemand zu Hause, um dich vor Einbrechern zu schützen, dann widersprichst du damit nicht dem Neuen Gebot. Muss das Licht immer ausmachen, wenn du rausgehst. Ist ja keiner da, das soll auch jeder wissen. Das ist Blödsinn. Respekt, Anstand und Höflichkeit. Wenn dein Chef dich fragen sollte, ob seine Reaktion vorhin unangemessen war, sagst du ihm nicht, ja, sie haben sich benommen wie ein Vollidiot. Könnte schwierig werden, auch wenn, das, auch wenn du das denkst. Das sagt man einfach nicht. Oder auch, wenn ein Freund dich fragt, ob seine Antwort, die er gegeben hat, ihn hat dumm erscheinen lassen, dann antwortest du ihm aus Respekt und Höflichkeit lieber nicht, es lag nicht an deiner Antwort. Also es gibt bestimmte Dinge, Respekt, Anstand und Höflichkeit, da sagst du einfach nichts. Als nächstes Humor. Zum Beispiel jemandem aus Spaß die Worte im Mund verdrehen. Das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Christine hat damit Erfahrungen gemacht. Einmal sind wir spazieren gegangen, haben uns ein bisschen unterhalten über die Predigt vom letzten Sonntag. Und dann kamen wir auch irgendwie darauf, dass unser lieber Pastor Markus Kniesel seine Predigten manchmal nur mit Mindmaps hält. Und ich gesagt habe: ich, Also, ich könnte das nicht. Und ich weiß nicht, ob Christina mir nicht zugehört hatte in dem Moment oder irgendwie dazwischen etwas war. Auf jeden Fall war einer ihrer nächsten Sätze, dafür muss man auch echt intelligent sein. Und ich habe nur angefangen zu lachen sie hat mich erst mal angeguckt und dachte, was ist denn jetzt? Dann habe ich ihr gesagt, du hast gerade gesagt, dass ich doof bin. Ich meine, das könnte sie mir jetzt erfordern und sagen, nein, habe ich nicht. Aber das ist Humor, das ist nichts anderes als Humor. Das hat sie mir nicht übel genommen. Oder jemand verletzt sich leicht und jammert rum und du antwortest ihm witzig, ja, ich glaube, daran wirst du sterben. Auch das ist, ja, du hast gelogen, wahrscheinlich würde daran nicht sterben, aber es ist Humor, ihr versteht, was ich damit sagen will. Jedoch muss man hier schon vorsichtig sein, denn wenn ich jemandem tatsächlich das Wort im Mund verdrehe und das dann anderen erzähle und die dann ein falsches Bild von der Person bekommen, ist das schon wieder nicht mehr richtig. Genauso wie, wenn ich so eine Aussage treffen würde, jemand hat sich wirklich verletzt und ich bringe so eine Aussage, das kann eine Person auch verletzen. Also damit bitte seid vorsichtig, kennt den anderen, bevor ihr solche Aussagen trefft. Und dann kommen wir noch zu der Schwierigkeit, die sogenannten guten Lügen in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht daran gedacht habt, als wir eben darüber gesprochen haben. Es gibt zwei biblische Begebenheiten, die manchen von euch vielleicht direkt in den Sinn gekommen sind und ihr euch fragt, was denn mit den beiden ist. Da haben wir einmal die ägyptischen Hebammen, von denen wir in unserer Predigtreihe über Mose auch schon gehört haben, die dem Pharao eine Lüge erzählten, um den israelitischen Kindern das Leben zu retten. Anschließend haben sie dann dem Pharao eine Lüge erzählt und die Bibel sagt, dass Gott sie aber gesegnet hat. Und dann auch Rahab, die die israelitischen Kundschafter bei sich versteckte und die Boten, die die Kundschafter nun suchten, um sie zu töten, ebenfalls belog, um diese zu schützen. Und in Hebräer 11, Vers 31 taucht Rahab nun bei den sogenannten Glaubenshelden auf. Also wie ist das zu verstehen? Sind das gute Lügen? Gibt es also für uns auch akzeptable Lügen? Ich möchte diese Frage anders beantworten, als ihr es vielleicht erwartet und einfach zwei Beobachtungen und eine Schlussfolgerung mit euch teilen, diesbezüglich. Erst einmal möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Bibel die Lügen, die in diesen Begebenheiten geschehen, nie als Grund der gefolgten Segnung angibt. Bei den Hebammen heißt es, dass sie aufgrund ihrer Gottesfurcht gesegnet wurden. Und bei Rahab war es oder war der Glaubensakt, dass sie die Kundschafter in Frieden empfingen. Das ist das, was Hebräer 11 sagt. Einfach nur durch Glauben empfing Rahab die Botschafter in Frieden. Da steht nichts von der Lüge. Die Lügen werden in beiden Fällen nicht erwähnt. Außerdem dienten die Lügen niemals denen, die sie aussprachen sondern sie retteten anderen dadurch das Leben. Schlussfolgerung meinerseits, es ging hier um vollkommene Ausnahmesituationen, denen die meisten von uns wahrscheinlich niemals begegnen werden. Daher sollten wir aufhören, uns solche ungewöhnlichen Szenarien auszudenken, um dem eigentlichen Anspruch Gottes an uns auszuweichen. Und was solche Situationen angeht, bete vielmehr darum, was Jesus uns schon beten lehrt. Nämlich, dass Gott uns nicht in die Versuchung führen möge, solche Entscheidungen irgendwann treffen zu müssen. Und wenn das doch geschieht, dass er dich darin führen möge und dir die richtige Entscheidung schenken möge. Aber versuch nicht dem Anspruch Gottes dadurch auszuweichen, nur weil du dir irgendwelche komischen Szenarien ausdenkst. Gottes Anspruch an dich steht einfach fest, du sollst nicht lügen. Als nächstes können wir uns die Frage stellen, was ist denn ein Motiv? Was sind die Motive, die dahinter stehen, wenn ich eine falsche Aussage treffe oder lüge? Warum tun wir das überhaupt? Neid und Selbstsucht. Ein anderer hat etwas, was ich eigentlich haben will. Sei es Geld und alles, was man damit kaufen kann. Einfluss, Ehre, Anerkennung, eine gewisse Position, Freunde, ein Partner, eine Begabung, einen guten Ruf. Das fällt euch noch ein. Das kann alles sein. Und aus Neid gönne ich ihm das nicht, und werfe ihm durch meine Aussagen irgendwie Steine in den Weg, damit er es auch aufschwerer hat. Das ist Neid. Und deswegen erzähle ich Lügen über ihn, erzähle falsche Dinge über ihn. Damit die anderen merken, ach so toll ist er gar nicht. Damit ich dann wieder besser dastehe. Ich selbst bin mir in dem Moment also wichtiger als der andere. Das ist Selbstsucht. Um bestimmte Dinge zu bekommen, die ich will, bin ich bereit zu lügen. Und das muss nicht mal Geld sein, das kann schlichtweg Annahme und Akzeptanz sein. Weil ich angenommen, weil ich akzeptiert sein will in einer Gruppe, erzähle ich etwas, was gar nicht wahr ist. oder ich übertreibe bei gewissen Dingen. Einfach nur, um besser dazustehen. Eine andere Motivation ist Angst. Ich möchte negative Konsequenzen aus meinem Verhalten aus dem Weg gehen und deswegen lüge ich lieber. Das hat häufig auch mit unserem eigenen Ansehen, unserem Ruf, Anerkennung und so weiter zu tun weil wir Angst haben, das zu verlieren, sagen wir lieber nicht die Wahrheit. Wir wollen eine Illusion von uns aufrechterhalten, die von anderen geglaubt wird. Und vielleicht sogar haben wir Angst um unser körperliches Wohlergehen und um Gefahr zu entgehen oder Wohlstand zu erhalten, sage ich nicht die Wahrheit. Ich will nur sagen, wenn wir bei dem Punkt sind, dass du vielleicht sogar um dein Leben fürchtest, ich meine, hier in unserem Land kommt das nicht so häufig vor, dass wir aufgrund unseres Glaubens getötet werden sollen, aber frag mal die Leute in anderen Ländern, bei denen das so ist, ob die ihren Herrn verleugnen würden, ob die lügen würden in dem Moment. Tun sie nicht. Die sterben lieber, als dass sie lügen. Und ein nächster Grund wäre Rache. Ich weiß, ihr würdet wahrscheinlich lieber sagen, dass ihr jemandem eine auswischt. Das Wort Rache würdet ihr nicht in den Mund nehmen. Aber ja, mir hat jemand etwas angetan und sei es noch so klein, wofür ich ihn bestrafen will. Und deswegen erzähle ich etwas über ihn, was gar nicht stimmt. Dabei übersehen wir allerdings, dass wir in solchen Momenten selbst Gott spielen wollen. Denn wir meinen, wir müssten uns Recht verschaffen und nehmen das Heft selbst in die Hand. Aber was sagt Gott selbst in Römer 12, Vers 19? Die Rache ist mein, spricht der Herr, recht euch nicht selbst. Und das bringt uns zu unserem letzten Motiv, mangelndes Gottvertrauen. Schon mal nachgedacht, dass Lügen mit mangelndem Gottvertrauen zu tun hat? Denn all das, was wir jetzt aufgezählt haben, all diese Motive, sind auf mangelndes Gottvertrauen zurückzuführen. Denn du möchtest selbst die Kontrolle über die jeweilige Situation haben. Und du meinst, dass du dich besser um dich selbst kümmern kannst und weißt, was du benötigst, als Gott es tut. Deswegen lügst du, weil ohne Lüge kannst du die Situation nicht in deiner Hand haben. Es ist also gleichzeitig die Frage, wenn du lügst, ob du Gott vertraust. Auch darin, dass er sagt, dass es richtig ist, die Wahrheit zu sagen und er für den Rest sorgen und sich um dich kümmern wird. Ganz gleich, was das als Konsequenz bedeutet, wenn du die Wahrheit sagst. Und ihr Lieben, ist es nicht wichtiger, Ehre bei Gott als Ehre bei den Menschen zu haben? Wenn er also sagt, die Anerkennung von mir bekommst du, wenn du die Wahrheit sagst, dann muss ich mir überlegen, von wem will ich Anerkennung haben? Lieber von Gott oder eher von den Menschen? Warum lügst du? Und als Letztes, was den Vers selbst angeht, wollen wir die Folgen uns miteinander angucken. Was sind also die Folgen, wenn du falsches Zeugnis gibst oder lügst? Das Erste ist, du schadest anderen. Denn durch Lügen entstehen Verletzungen, Misstrauen, Enttäuschung. Du schadest durch manche Aussagen, wie wir schon gesagt haben, ihrem Ansehen und Ruf. Manchmal hat es Leute bis in den Tod getrieben. Nicht nur damals bei einer Falschaussage vor Gericht, sondern ebenso bei Rufmord. Es ist schon vorgekommen, dass Menschen sich aufgrund einer Sache umgebracht haben, die mit einer falschen Aussage über ihn begonnen haben und nach und nach sein Leben zerstört haben. Und es gibt noch vieles mehr, was man sagen könnte zu dem Punkt, dass du anderen schadest. Aber was ich noch sagen will, ist, du solltest dir bewusst sein, dass wenn du einmal eine falsche Aussage über einen getroffen hast, du sie nicht zurückholen kannst. Es soll einmal ein Rabbi gegeben haben, der bei den Juden sehr bekannt und auch beliebt war. Ein anderer hat das mitbekommen und war neidisch und erzählte deswegen, etwas Falsches über ihn, was sein Ansehen tatsächlich in Verruf gebracht hat, was sogar den Weg bis in Zeitungen gefunden hat. Daraufhin war sein Ruf zerstört, die Menschen kamen nicht mehr zu ihm, er wurde nicht mehr wertgeschätzt. Irgendwann kam dieser Mann, der diese Lüge ausgesprochen hat, zur Besinnung. Und er ging hin und hat den Rabbi gefragt, Rabbi, was kann ich tun, es tut mir leid. Und der Rabbi gab ihm eine komische Antwort. Er sagte, geh nach Hause, nimm dein Kissen, geh nach draußen und zerreiß es im Wind. Und er dachte, okay, wenn er das sagt, dann tue ich das. Geht hin, nimm sein Kissen, zerreiß es im Wind. Die Federn aus dem Kissen fliegen in die weite Welt hinaus. Er geht zurück zum Rabbi und sagt, Rabbi, was kann ich noch tun? Und er sagt, Jetzt geh hin und sammle alle Federn wieder ein. Er guckt ihn an und sagt: Das ist unmöglich. Die Antwort des Ravis war: Genau das ist mein Punkt. Dinge, die du einmal losgelassen hast, kommst du nicht wieder zurück. Es ist unmöglich, all die Konsequenzen, die nach deiner Lüge folgen, wieder zurückzuholen. Es ist wie, jeder einzelnen Feder nachzujagen, die in die weite Welt verstreut wurde. Das, die nächste Folge ist, du kannst keine gesunden Beziehungen führen. Warum? Niemand kennt dich wirklich, weil du immer nur falsche Dinge über dich selbst erzählst. Niemand kann dich auf deine Sünden hinweisen, die du durch deine Lügen verbirgst. Und niemand will mit dir eine tiefere Beziehung führen, weil du ihnen immer schadest, weil du sie immer verletzt, weil du immer ihr Vertrauen missbrauchst. Als Lügner eine gesunde Beziehung zu führen, ist so gut wie unmöglich. Die nächste Folge, du begibst dich wieder in eine Form von Sklaverei. Es fängt vielleicht mit einer kleinen Notlüge an, aber um diese aufrechtzuerhalten, musst du die nächste Lüge geben, die nächste Lüge geben, die nächste Lüge geben, und du verfängst dich mit der Zeit in einem Netz. Außerdem musst du immer aufpassen, dass du dir nicht irgendwann selbst widersprichst und so wirst du ein Gefangener deiner Lüge. Auch lebst du immer mit der Angst, dass deine Lüge doch irgendwann auffliegen wird. Und ich kann dir eins sagen, das werden sie. Und dann wird genau das Gegenteil von dem eintreten, was du eigentlich erreichen wolltest. Wolltest du Ansehen gewinnen durch diese Lüge? Bitte keiner mehr glauben, wenn das herauskommt. Und das Letzte, du sündigst gegen Gott selbst. Ja, du kannst Menschen belügen, aber du kannst Gott nicht belügen, denn er sieht in dein Herz. Auch sündigst du gegen Gott, weil du dich an einem Werk des Teufels beteiligst. In Johannes 8, Vers 44 trifft Jesus die Aussage, dass jeder, der lügt, dem Werk des Teufels nachjagt, weil er der Vater aller Lüge ist und in ihm keine Wahrheit ist. Und das steht im enormen und ultimativen Gegensatz zu Gottes Werk, der selbst nicht lügen kann und der die pure Wahrheit ist. In Titus 1, Vers 2 heißt es, der Gott, der nicht lügen kann. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Johannes 17, 17 spricht Jesus und sagt, Heilige sie, also meine Nachfolger in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gott selbst ist die pure Wahrheit und Gott tut nichts anderes als immer Wahrheit reden. Du sündigst auch gegen Gott selbst, weil du durch deine Lügen und Verleumdung Uneinheit in der Gemeinde hervorrufen kannst. Und zu verstehen, warum das eine Sünde gegen Gott ist, möchte ich einmal mit euch Johannes 17, Vers 20 bis 21 lesen. Denn in Johannes 17, Vers 20 bis 21, Jesus gebet, kurz bevor er stirbt, für seine Nachfolger. Und dort sagt er, Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins sein gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins sein. Warum? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Unsere Einheit in der Gemeinde ist also verbunden damit, dass die Welt erkennen soll, wer Jesus ist. Und wenn du anfängst, Lügen in der Gemeinde zu verbreiten und die Gemeinde uneins wird, dann sündigst du gegen Gott, weil die Welt nicht mehr sehen kann, wer er ist. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum wir ehrlich und aufrichtig sein sollen. Der Grund dafür ist, in Gott selbst und in unserer Ebenbildlichkeit zu ihm verwurzelt. Wir sind aufgerufen, Verkündiger seiner Wahrheit zu sein und dadurch Leben zu retten, statt die Lüge zu reden und Leben zu zerstören. Wie sollen die Menschen dein Zeugnis für Jesus abnehmen, wenn du ihnen sonst nie die Wahrheit sagst? Es zerstört also dein Zeugnis für Gott und du machst deinem Schöpfer, dessen Charakter du widerspiegeln solltest, Unehre. Deshalb, wie Sprüche 12, 22 sagt, hasst Gott falsches Zeugnis. Und damit möchte ich zum Abschluss kommen. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Mit so viel gehört, über Motivation, über Folgen, was dazu zählt, was nicht. Was machen wir jetzt damit? Wenn du jetzt hier sitzt und dir bewusst geworden bist, dass du auch in diesem Gebot versagt hast, dass schon eine kleine Übertreibung oder Untertreibung ausreicht, um dieses Gebot zu brechen, dass selbst die kleinste Notlüge ausreicht, Vielleicht erkennst du sogar, dass du Menschen geschadet hast. Dass du gegen Gott gesündigt hast in dem, was du getan hast. Wenn das so ist, dann will ich dir sagen, was du tun sollst. Und das sind drei Dinge. Erstens, erkenne, dass du einen Retter brauchst. Erkenne, dass du einen Retter brauchst. Denn wie am Anfang gesagt, genau dafür ist dir das Gebot in erster Linie gegeben. Das Zweite, erkenne, dass das Einhalten der Gebote nicht Bedingung deiner Befreiung, sondern die Folge davon ist. Was meine ich damit? Ich meine, aber, erinnere dich daran, dass Jesus alles für dich verbracht hat und du nur an ihn glauben musst. Dann sind dir deine Sünden vergeben und wenn du das verstehst und erkennst, dann wird in deinem Herzen eine Dankbarkeit und eine neue Motivation entstehen dieses Gebot aus Liebe und zur Ehre deines Retters halten zu wollen. Denn was ist es, was Jesus in Johannes 14, Vers 15 sagt? Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Das ist die Motivation, die Liebe zu deinem Retter. Das ist der Grund, warum du die Gebote hältst. Und nicht nur, dass du sie halten willst, sondern das Krasse ist, dass du sie halten kannst. Warum? Das sehen wir nur zwei Verse weiter. Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gott schenkt dir seinen Geist, den Geist der Wahrheit, damit du nicht mehr lügen musst. Und ja, wir wissen, es ist immer noch ein Kampf, es wird immer ein Kampf bleiben, weil unsere alte Natur, die sündige Natur, immer noch in uns ist. Aber Gott befähigt uns, seine Gebote halten zu können. Die Motivation ist also eine neue, weshalb Jesus die zehn Gebote eigentlich auch zusammenfasst in zwei Gebote. Und auch da sehen wir, welche Motivation es ist. Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Jesus sprach zu ihm, nachdem er gefragt wurde, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Du sollst den Herrn, deinen Gott, was? Lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten, was? Lieben, wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Die Motivation ist schlichtweg Liebe. Und als drittes, erkenne, dass Gott uns diese Gebote auch zu unserem Besten gab. Ich meine, denk nur einmal darüber nach, was hätten wir für eine Gesellschaft, wenn sich alle allein schon an diese zehn Gebote halten würden? Das wäre beinahe Paradies auf Erden. Aber nicht nur das, sondern Gott gab uns diese Gebote, damit wir, befreit von der Sklaverei der Sünde, nun auch frei leben können, was uns Erfüllung, Frieden und Freude bringt. Und deswegen lesen wir in Johannes 15, Vers 10, wo Jesus noch einmal sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Und jetzt, was sagt er jetzt? Er spricht von den Geboten. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Gott gab uns diese Gebote aus Liebe, zu unserem Besten, dem Besten für unseren Nächsten und zu seiner Ehre. Amen die Team nach vorne kommen und ich bete noch kurz. Herr, wir kommen vor dich voller, voller Demut. Voller Demut, weil wir dir bekennen wollen, dass wir gesündigt haben. Dass wir dieses Gebot übertreten haben. Ich bin mir sicher, keiner von uns hat dieses Gebot nicht übertreten. Und Herr, so kommen wir zu dir und wir wollen erkennen, dass wir einen Retter brauchen. Herr, danke, dass du uns dieses Gesetz gegeben hast und durch dieses Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt. Herr, und umso mehr danken wir dir, dass wir unseren Retter kennen. Dass du dich uns gezeigt hast. Herr, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wer du bist und was du getan hast, dadurch, dass dein Wort gepredigt wird. Und Herr, ich bitte dich, dass unser Herz voller Dankbarkeit wird. Damit wir aus Liebe und aus Dankbarkeit diese Gebote halten. Und Herr, lass uns aus dieser Dankbarkeit und dieser Liebe heraus auch jetzt die zu Ehre Loblieder singen. Amen.